0: Vamos ler o texto de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. A palavra do Senhor diz o seguinte. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia. Ah, entre, entre parentes, na minha Bíblia, está escrito assim. Ou seja, do mar de Tiberíades. Verso 2. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? fez essa pergunta apenas para, para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu, 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um re recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, Jesus? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar, todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães. Deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queria, e o fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços de cinco pães de cevada deixado ah, aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus, que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Palavra do Senhor. Esse texto é um dos poucos milagres que estão narrados nos quatro evangelhos. Nós temos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitos escritores, muitos autores, eles colocam o título como o milagre da multiplicação. E assim vamos ficar nesse título, porque não importa muito o título, importa aquilo que essa mensagem do texto tem a nos comunicar nessa noite. Mas é um milagre narrado em todos os evangelhos. Um milagre muito conhecido como a multiplicação dos cinco pães e os dois peixes. E esse milagre, ele comunica algumas verdades que têm tudo a ver com o momento em que nós vivemos como igreja de Jesus Cristo. Igreja essa, nossa igreja local, que eu gosto sempre de falar que é uma das expressões da graça do Senhor nessa cidade. Existem outras igrejas nessa cidade que expressam a graça do Senhor também. E graças a Deus nós podemos ser uma das expressões da graça do Senhor nessa cidade. Algumas lições preciosas desse texto que nós podemos aplicar em nossas vidas. Me chama a atenção nesse texto que no contexto desse texto, narra a morte de João Batista. Lembre-se que João Batista, ele, ao contrário do que muitos pastores fazem no dia, nos dias de hoje, João Batista ele não quis sentar à mesa com os políticos. João Batista, muito pelo contrário, ele colocou o dedo no nariz de Herodes. Ele condenou a atitude de Herodes. E como resultado da condenação da atitude de Herodes, Herodes pediu a cabeça de João Batista. E João Batista foi morto. Mas interessante que João Batista foi, a, foi o único pregador na história que Jesus elogiou. Foi o único. Alguém que tinha uma mensagem que possivelmente nos dias de hoje poucas pessoas queriam ouvir. Porque João Batista tinha alguns hábitos alimentares meio estranhos. João Batista tinha umas roupas meio estranhas. João Batista morava num lugar meio estranho. E João Batista proclamava uma verdade que a nossa sociedade tem aversão. Ele dizia ao povo, arrependei-vos. Não tem acordo, arrependa-se. Se você quiser seguir a Cristo, arrependa-se. Numa era que nós vivemos, onde as pessoas querem que o evangelho se adeque à sua realidade, o único pregador que Jesus elogia diz: o evangelho não vai se adequar à sua realidade, você precisa se adequar ao evangelho. Portanto, arrependa-se. E sem arrependimento, ninguém vai ver o Senhor Jesus. Ninguém pode seguir ao Senhor Jesus. Portanto, João Batista, o que João Batista pregava não era adesão a uma igreja. Não era adesão a um discurso religioso. O que João Batista está pregando é o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo, João Batista está dizendo, arrependam-se. Não existe possibilidade de seguir a Cristo sem arrependimento. E esse cara que disse isso, ele foi morto. E é nesse contexto que acontece esse milagre. Há poucos dias, ah, Jesus ficou sabendo que João Batista, seu, aquele que abriu o caminho a Jesus, o seu ministério, havia sido morto. Agora, irmãos, é, é interessante que quando a gente olha para esse texto, o verso 5 diz assim, João capítulo 6, verso 5, diz assim, levantando os olhos e, vre, e viu grande, perceba que no momento em que um amigo havia sido morto, assassinado, no momento da dor, da tristeza, Jesus encontra tempo para erguer os olhos e ver a mazela do povo. É interessante que Jesus ele não deixou a tristeza tomar conta do seu coração, mas talvez você pode dizer, ele é Jesus, sim, ele é Jesus, ele é Deus, e ele tem poder para isso, eu não tenho dúvida, mas também é uma lição para mim e para você, que mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à dor que eu e você vivemos, mesmo em meio às notícias inesperadas, mesmo em meio às decepções dos outros para com você, ou de você para com os outros, não sei como isso está acontecendo na sua vida, mas meio em meio esse mar de decepções que nós vivemos, o Senhor nos ensina que mesmo no meio da dor, eu posso abençoar os outros. Eu posso ministrar na vida de outros. Mesmo com pouco recurso, mesmo com dor, com limitação, com incapacidade emocional, intelectual, financeira, seja qual for a minha, a sua incapacidade, mesmo com essa limitação, eu não preciso achar que eu sou o patinho feio. Eu posso abençoar a vida de outros. E esse é o nosso chamado. O chamado dos discípulos de Cristo, e a igreja precisa entender isso, o chamado dos discípulos de Cristo não é só para ser abençoado. O chamado dos discípulos de Cristo é para abençoar. Porque existe uma dinâmica nisso que eu não sei explicar. Não sei explicar. Mas existe uma dinâmica disso que, quanto mais eu abençoo, mais eu tenho para abençoar. E eu quero, pela terceira vez, em menos de 30 dias, dizer o seguinte. Quando eu falo abençoar, eu não estou falando finanças. Eu não estou falando de dinheiro, desculpe. Mas a nossa vida, ela não se resume àquilo que nós temos financeiramente. Eu não estou dizendo isso. Pode ser, pode ser, irmãos, que tem alguém perto de você, na sua família, alguém que vai precisar dos seus recursos. Pode ser, pode ser que isso vai acontecer. E se você tem como socorrer, faça, abençoa, não tem problema nenhum nisso. Amém, glória a Deus se você puder abençoar alguém. Isso é bonito aos olhos de Deus também. Mas não é só disso que eu estou dizendo. Jesus olhou aquela multidão e mesmo sabendo da notícia da morte de João Batista, ele encontra tempo para abençoar as pessoas. Para abençoar pessoas que precisavam ser abençoadas. Há muito tempo, quando criança, eu ouvi uma história e eu tinha uma professora de escola bíblica dominical, eu não lembro se é de cultinha, escola dominical, que ela gostava de contar a história de hinos. E eu me lembro que uma vez ela contou a história de um hino, o hino de um camarada que escreveu um hino chamado Horatius pantfort Horatio Spantfort foi um advogado que ficou muito rico na região de Chicago, nos Estados Unidos. E ele começou a investir no mercado imobiliário. E Horáctes Pantfort foi alguém que foi alcançado pelo Evangelho por D. Moody, o grande pregador do Evangelho. E, e certa vez, quando, em 1871, houve um grande incêndio em Chicago. E muitas das suas propriedades foram incendiadas ele perdeu grande parte do seu patrimônio. E por volta daquela época onde ele... Chicago, Estados Unidos, e ele sofreu um grande abalo financeiro, seu filho faleceu. Seu filho morreu. E ele, muito abalado, muito abalado, mas ainda com bastante recurso para poder suprir a necessidade de algumas pessoas, ele resolveu fazer uma viagem com a sua esposa e suas quatro filhas. E ele queria de novo ouvir as mensagens de mude E mude estava fazendo... Uma cruzada evangelística na Inglaterra, Mude e um outro pastor, o Sake. e ele falou vamos ouvir Mude na Inglaterra, e colocou, comprou a passagem e uma semana antes dele colocar, dele colocar sua família no navio, ele teve um grande problema na sua empresa, precisou ficar e a sua esposa foi. Algumas semanas depois, Spantford recebe um telegrama, e aquele telegrama era da sua esposa, e naquele telegrama estava escrito, salva, porém só. Aquele navio que estava levando a sua esposa e as suas quatro filhas à Inglaterra, ele naufragou. E as suas quatro filhas vieram a falecer no dia 22 de novembro de 1873. Mesmo assim, forte resolveu ir ao encontro da sua esposa que já estava em terra firme na Inglaterra, no país de Gales, desculpa. E ele pega o navio e vai ao encontro da sua esposa. E quando ele está no navio a encontro da sua esposa, o capitão do navio diz, foi nesse ponto que o navio naufragou, estava com as suas filhas e a sua esposa. forte que gostava muito de música, naquele momento, naquele local, ele pegou caneta e papel e escreveu o seguinte hino, Se paz a mais doce, me deres gozar se doura mais forte sofrer, ó oh, seja onde for tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. A tradução desse hino em inglês seria melhor traduzido como vai bem a minha alma, vai bem a minha alma. Mesmo quando eu perco aquilo que eu tenho de mais valioso aos meus olhos, eu posso dizer que sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, a graça do Senhor há de ser conosco. E nós vamos encontrar forças para abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? se paz mais doce, me deres. É interessante que os salmos mais bonitos que nós lemos e cantamos foram escritos em momento de dor. É engraçado que as canções, existem, irmãos, algumas canções que nós cantamos, alguns salmos que nós lemos, que parece que fala mais ao nosso coração, não é verdade? E não é pecado isso. Mas tem algumas coisas que falam. E quando a gente vai estudar a história de como isso foi escrito, foi escrito debaixo de grande dor e sofrimento. Mas dor e sofrimento naquelas pessoas que sabiam que foram abençoadas. Mas ser abençoado não é garantia de que não vamos padecer e sofrer nesse mundo caído, que é jaz do maligno. Então, nós não supervalorizamos os sofrimentos, mas também não menosprezamos. Mas nós grudamos na promessa do Senhor de que Ele estará conosco todos os dias de nossa vida, e é essa promessa que nós agarramos. Nós não supervalorizamos, mas nós também não ignoramos. Ele existe, mas a promessa que nós temos é que o Senhor diz: Eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, eu vou estar com vocês, e é isso que nós agarramos. E é nisso que nós agarramos. Então, mesmo no meio da dor, nós podemos dizer, se passa mais dor. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém, irmãos? Jesus abençoou as pessoas quando ele recebeu a notícia de que o grande pregador que ele admirava tinha sido morto por Herodes. Que Deus os abençoe em meio à pandemia, em meio a tanta notícia ruim, a não sermos escravos destas notícias, mas reagirmos, encontrarmos espaço na nossa agenda e na nossa vida para poder abençoar os outros. Que Deus nos abençoe. Segunda lição que eu tiro desse texto precioso é que Jesus Nunca é pego de surpresa. Perceba que Jesus, o verso 6 diz assim, fez essa pergunta apenas para pôr a prova, Filipe. Jesus não foi pego de surpresa, ele não foi ali. Por quê, irmãos? De deixa eu clarear um pouquinho aqui para os irmãos. O texto diz que existia ali aproximadamente 5 mil homens. Vamos só entender o que está acontecendo aqui. Naquela época, homem era homem acima dos 30 anos de idade. Por que, que Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade? Porque um homem só era considerado homem a partir dos 30 anos de idade. Antes dos 30 anos de idade, o homem sequer poderia depor numa peleja judicial. Não existia essa possibilidade. Então, é, multiplica isso. Porque em qualquer senso naquela cultura... Homens abaixo de 30 anos não eram contados, e nem mulheres, nem crianças. Então, bota aqui que, que é gente para arrebentar. É muita gente. Eu não sei é, quantificar isso e da probabilidade de mulher e criança, mas é muita gente, é muita gente. E, e Jesus faz uma pergunta: pergunta a, a Felipe, ah, Filipe, e aí, como é que é? Felipe falou assim: Jesus, é, é necessário assim, os outros textos não narram essa fala de Filipe. Era Felipe, só João na raiz, e, e aí Felipe diz: Jesus, é necessário aí mais ou menos 200 denários para botar, botar comida na mão desse povo para botar um pedacinho de pão para cada um. 200 denários, um denário era a diária de um trabalhador. Então, de cara para alimentar esse povo, era necessário 200 diárias de um trabalhador. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer assim, Jesus, assim, olhando para esse povo assim, e assim, dando um pedacinho só para cada um, só para não morrer desidratado, ou, 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 né, só para não morrer, daí um, uns 200 dias de, de, de trampo pesado, de trabalho pesado. Mas Jesus, Jesus já sabia o que ele ia fazer. <risos> Sabe por quê? Olha só. Nós somos pegos de surpresa, mas Jesus não é pego de surpresa. Sabe por quê? Preste atenção. Ele controla a história. Os homens estão desesperados querendo uma solução e fazendo conta. Jesus, ele controla a história. Ele é dono da história. O, o, o mundo está aflito. O mundo não, o povo do mundo está aflito, porque os reis continuam assentados. Está nem aí para o povo. O povo está aflito, o povo está agoniado, o povo está sendo pego de surpresa. Mas Jesus nunca é pego de surpresa. Saiba disso. De repente algumas coisas acontecem na minha e na sua vida e a gente fala, mas como isso aconteceu? Mas como foi acontecer? Eu tomei todos os cuidados, eu fiz o que tinha que ser feito. Como isso aconteceu? Eu e você somos pegos de surpresa a todo momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor controla a nossa história. E nenhuma notícia que chega em nós, ou seja, de nós, pega Deus de surpresa. Sabe por quê? Porque Deus controla toda a história. Isaías capítulo 40 diz que Deus, ele, 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 ele mediu a circunferência da mão, do, do, do universo na palma da sua mão. Sabe, assim, quando eu era moleque, a gente jogava bolinha de gude, em alguns lugares chama birosca. E aí a gente fazia um palmo, fazia o palmo e jogava a bolinha. Então, a gente que era meio assim espertão, a gente fazia o palmo e esticava o braço. Agora, era uma grande desvantagem jogar com o pastor Sando naquela época. Ganhava tudo. E a gente, quando é a gente, queria ter o palmo grande. Por quê? Para ganhar. E aí, eu, eu igual você, eu tinha a lata de neitinho ninho cheia de bolinha. Cheia de bolinha de gude. Sabe esse negócio de marcar palma, assim, não jogar barriga? O Isaías 40 está dizendo que Deus, ele mediu a circunferência do universo na palma da sua mão. Na palma da sua mão. Agora, é esse Deus que nada o pega de surpresa. Deixa eu dizer o outro lado da moeda, só para você entender. Sei de uma história de uma criança de nossa igreja, que estava orando a Deus para ganhar um videogame e a sua família tinha guardado X de dinheiro para comprar o videogame e eles não podiam botar mais dinheiro ali um belo dia alguém bateu na porta da casa dessa família e um moleque falou assim tio, é aqui que estão querendo comprar um videogame? e o dono da casa falou sim, é aqui e o dono da casa havia ensinado a criança a orar a Deus, pedindo quando queria. E aquela pessoa bateu na porta e ofereceu um videogame zero bala naquela época, com um monte de joguinho, no valor exato que aquela criança tinha para comprar o videogame. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que o mesmo Deus que... Marca a circunferência do universo na palma da sua mão, que sabe o nome de todas as estrelas do universo que o texto Isaías diz. Ele é capaz de ouvir a oração de uma criança e atender o desejo de uma criança. Tô entendendo? Tô entendendo? Deus, ele inclina o seu ouvido e ouve a nossa súplica, o Salmo diz. Sabe, às vezes a gente fica impressionado com parou o sol, abriu o mar vermelho. Mas esse mesmo Deus que parou o sol, abriu o mar vermelho, ele inclina os ouvidos à oração de uma criança e é capaz de atender o desejo de uma criança, de um videogame. Ah, pastor, então eu vou chegar em casa e vou orar para Deus no videogame. Não, é isso que eu estou dizendo. Calma. Calma. Eu não estou valorizando a coisa, eu estou valorizando o doador, o foco é esse. Então essas coisas não pegam Deus de surpresa, não pega Deus de surpresa. E não deveria nos pegar de surpresa, porque as escrituras dizem que todas as coisas cooperam para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a surpresa bater na nossa porta e na nossa vida, a gente deveria dobrar o joelho e dizer, Senhor, eu não entendo. Eu não estou entendendo. Mas eu descanso no Senhor, porque eu sei que é o Senhor que controla a minha vida e o Senhor vai dar a solução para isso. Agora me ensina, Senhor, em oração, a confiar no Senhor. Me ensina a depender do Senhor. Me ensina a entender que quando as coisas me pegam de surpresa, elas nunca vão pegar o Senhor de surpresa. E quem controla a minha vida é o Senhor. Terceira lição que nós podemos aprender desse texto. É que Deus faz milagres, faz. Glória a Deus, amém? Ele faz milagres. Mas muitas vezes os milagres de Deus, eles acontecem a partir daquilo que temos nas nossas mãos. Olha só. Muitas vezes os milagres de Deus, eles acontecem a partir daquilo que temos em nossas mãos. Perceba no texto que André, irmão de Simão, diz assim para Jesus, Jesus, tem um menino passando aí com três pães e dois peixinhos. Perceba que Jesus ele podia fazer assim, ó, pá, está lá o dedo surgia pão. Mas perceba que Jesus faz o milagre a partir daquilo que eles têm na mão. A partir daquilo que ele tem na mão. Sabe, às vezes a gente fica esperando Deus mover céus e terra e nós esquecemos que o pouquinho de azeite que tem na nossa botija é aquilo que Deus quer fazer para transformar a nossa vida e a vida de outros. Conta-se uma história né, de que alguém estava morrendo afogado e o cara estava assim, talvez você já conheça a história, o cara estava morrendo afogado. E ele estava morrendo afogado e ele falou, senhor, se você existe, vem me salvar. Senhor, se você existe, vem me salvar. Aí passou um senhor assim perto dele, segurando uma boia de caminhão e falou assim, quer que eu te tiro daí? E ele falou assim, não, Deus vai me tirar. Aí daqui a pouco alguém jogou um galo de ar e falou, agarra nesse galo e sai daí. Não, Deus vai me tirar. Aí daqui a pouco chegou o corpo de bombeiro, soldado corpo de bombeiro, com um bote. E disse, Senhor, eu vim salvar, você não me salva, porque quem salva é Deus. E não precisa dizer que ele morreu afogado. E ele chegou no céu revoltado contra Deus. Deus! Que palhaçada, hein? Eu confiava no Senhor e o Senhor me deixou na mão. E você já sabe da história. Deus virou para ele e falou, sabe aquele senhor na boia do caminhão, do pneu de caminhão? Então, foi eu que mandei. Sabe aquele galho? Foi eu que mandei. Sabe o bombeiro? É o anjo que eu mandei para te salvar. E o que, que você falou? Perceba que os sinais de Deus estão perto de nós e nós não atinamos não acordamos e alguns acordam tarde demais alguns quando acorda já passou a possibilidade e precisa lidar com as consequências Deus vai fazer um milagre? vai irmãos mas ele vai fazer a partir daquilo que temos em nossas mãos eu conheço gente que fala assim Senhor, se eu tivesse dinheiro eu ia fazer isso Senhor, se eu tivesse isso, eu ia fazer isso. Senhor, se eu tivesse um carro, eu ia para a igreja todo domingo. Mentira, se eu tivesse um carro no primeiro domingo, você estava em Caraguá. Mentira. Senhor, se eu, se eu, se... A gente vive a síndrome de Peter Pan. A gente vive sempre na terra do nunca e nunca amadurece. E quer viver uma vida de adulto sendo infantil. Deus vai nos usar, vai irmãos, mas Deus vai nos usar a partir daquilo que temos na mão. E se você nessa noite tem cinco pães e dois peixinhos, isso é o suficiente para que possa abençoar outros. Coloque isso à disposição do Senhor, coloque isso a serviço do Senhor. Faça, olhe para isso e consagre a Deus e diz, Senhor, se o Senhor me deu isso, o Senhor não me deu só para o meu prazer. Mas o Senhor me deu para que eu possa abençoar e você vai experimentar o um milagre da multiplicação em sua vida. Sabe por que Deus vai operar o um milagre? Vai. Mas ele vai operar o um milagre a partir daquilo que temos. Por quê? Se o que temos não temos contentamento em nosso coração, nunca um milagre vai acontecer. Porque Deus não vai operar o um milagre a partir de um coração que não é contente com aquilo que Deus tem. Lembra a mulher do azeite na botija no Antigo Testamento? Livro de Reis? Ela não reclamou porque tinha pouco. Quando o profeta foi até ela, ela colocou aquele pouco à disposição. E aquele pouco à disposição foi o suficiente para ver o milagre de Deus. Sabe por quê? Sagradas Escrituras dizem que quem não é fiel no pouco, sobre o muito Deus não vai colocar. E sabe o que é interessante? É que quando Deus dá, Deus dá o suficiente. Isso é maravilhoso. Olha que lição preciosa. Eles alimentaram aquela multidão. E sobrou quantos cestos? Doze. Quantos discípulos tinham? Doze. Olha só. Jesus está ensinando o que eu tenho a oferecer é suficiente. É suficiente. Sabe por quê, irmãos? O maior tesouro que temos é Jesus. E quando temos Jesus, temos pães e peixes para nós e para abençoar os outros. E aí nós aprendemos que o nosso contentamento está em Cristo. Em Cristo. E aí mesmo se a gente acha que a gente tem pouco, a gente se alegra no pouco, porque Deus vai fazer o pouco multiplicar, não para o nosso prazer e para a gente se mostrar para os outros, mas para a gente possa abençoar outros. E muitas vezes isso vai acontecer no meio da dor, no meio do sofrimento. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Como que eu e você somos produtivos em meio ao sofrimento? É engraçado, quando a gente está sofrendo, o quanto a gente ora, o quanto a gente busca a Deus. E o quanto a gente é produtivo e o quanto a gente engrandece a Deus em nossas vidas. Nessa noite, o amor age como? O amor age quando eu pego cinco pães e dois peixinhos. E olho para a multidão que não tem pastor. E abençoo. Sabe por quê? Porque o meu contentamento está em Cristo. E aí aquilo que eu tenho é suficiente para mim, sim. Mas também é aquilo que Deus me deu para que eu possa proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Eu quero orar com você nessa noite. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. O que eu vou fazer não tem nada de mágico. Mas eu gostaria de te desafiar. E dizer o seguinte, o que você tem na mão para poder abençoar outros? Consagre isso a Jesus, coloque isso à disposição, pare de segurar isso para você. Pão guardado por muito tempo e peixe guardado por muito tempo, mof e apodrece. Mofe e apodrece. Depois do milagre, daquela multidão, sobraram 12 cestos, um cesto para cada discípulo. Em Cristo, nós temos o suficiente para viver alegres e ainda abençoando outros. Em Cristo, mesmo no meio da dor, do sofrimento, da angústia, do medo, eu tenho recursos para abençoar outros. Coloque isso diante do trono de graça de Deus. Coloque isso à disposição de Deus. E vem abençoar outros, vem bendizer outros, vem ser um sinal do reino de Deus na vida de outros. Mas não se esqueça, contente-se em Cristo. Entenda que Cristo é suficiente. Quando nós entendemos isso, o milagre da multiplicação acontece todo dia dentro da nossa casa. O milagre da multiplicação acontece em todos os momentos. Sabe por quê? Não é o pão e não é o peixe que vai me satisfazer, e sim a presença de Cristo. Senhor, essa é a nossa oração. Aceite a nossa oração, aceite as nossas limitações, aceite as nossas angústias nessa noite. Mas por favor, ó oh Deus, por favor, nos ajude a inclinar o nosso coração à tua presença, à tua direção. E num mundo tão egoísta, onde cada um pensa em si mesmo, onde, um, onde existe nos púlpitos de, das igrejas um evangelho tão egoísta, no, no, nos ajude a inclinar os nossos ouvidos à tua voz. Nos ajude a inclinar os nossos ouvidos àquilo que faz sentido a tua presença. Nos ajude a inclinar o nosso coração ao Senhor e que a nossa satisfação possa estar no Senhor. Porque quando está no Senhor... Peixes e pães sairão dos nossos recursos, da nossa vida, para que possa abençoar gente que não tem esperança. Gente que não tem esperança. Nessa noite também nós louvamos ao Senhor porque um dia pessoas se importaram conosco, pessoas nos amaram. Pessoas cuidaram de nós e hoje nós estamos aqui porque gente se deixou ser tocada pelo teu Espírito e veio ao nosso encontro e cuidou da gente. Nos ajude a Deus multiplicar isso para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.